0: Guten Tag, Herr Statter. Oder ich müsste vielleicht Hallo. so sagen, Grützi. Ah, ich, ich spreche jetzt nicht so, so, so wirklich schön, es fällt gleich auf, das kann ich nicht so wirklich. Ja. Heißt Sie herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo, Herr Sundermann, danke. Ja, genau. freut mich auch. Grüezi, Ich glaube wir sind beide hier im deutschsprachigen Raum, also können wir uns ganz normal unterhalten. Gut. Okay, gut. Dann brauchen wir, uns auch, brauchen wir uns ja auch jetzt gar nicht zu versuchen. Sie wissen ja,
0: unser Podcast heißt Schatz, wie da war deine da, war, war Woche? Und ich habe mich gefragt, darf ich sie überhaupt Schatz nennen? Oder?
1: Ja, ich glaube, wir bleiben noch schnell beim Sie.
0: Ja, alles gut, alles gut, genau. Nicht so, so, so eng sind wir dann, dann nicht miteinander. Aber wir haben es ja schon mal an der einen oder anderen Stelle zu tun gehabt. Wir kennen uns ja schon jahrelang und Sie sind auch schon jahrelang in der, in der Schweiz tätig. Und, und viele denken ja, wenn sie ja von der Schweiz reden, als erstes an Ricola. Ja, Das hat sich so festgesetzt bei, bei, bei vielen Deutschen durch die Werbung. Aber die Schweiz kann ja noch mal viel, viel mehr. Und auch das Unternehmen, wo sie ja tätig sind, Bistronic, kann ja noch mal viel, viel mehr. Vielleicht erzählen Sie uns einfach zwei, drei Takte dazu, Bistronic. Was machen Sie dort? Was macht Bistronic?
1: Stimmt, ja. Man kennt Ricola, das stimmt, Herr Sundermann. Das ist absolut ein toller Brand, was um die Welt rumgeht, Aber auch nicht der einzige, Sie haben es richtig gesagt, die Firma Bistronic. Das ist ein ganz tolles, besonderes Unternehmen, wo wir hier mit tollen Mitarbeitern auch arbeiten. Gerne, ich erzähle ein bisschen was drüber, was ist die Bistronic, was ist doch die Besonderheit der Bistronic, wie wir sind. Das mache ich sehr gerne. Ja, die Firma Bistronic, wir sind ein global operierendes Unternehmen. Und wir haben rund 3.600 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Gegründet ist die Bistronic 1986 in Niederöns. Und Niederöns kennt man wahrscheinlich jetzt aus Deutschland nicht unbedingt. Ja. Ähm, Niederöns, müsste sich vorstellen, das ist ein kleiner Ort, das liegt eigentlich zwischen Zürich und Bern, so in der Mitte zwischendrin. Und wenn Sie jetzt quasi von Basel aus kommen und dann so den ersten Jura überfahren oder rüberkommen aus dem Tunnel raus, sehen Sie so die große Weite von Richtung Emmental. Und Niederöns liegt eigentlich genau am Tor zum Emmental. Wunderschön gelegen so in dieser kleinen Hügellandschaft und ähm, ein ganz spezieller Ort. Und von da aus hat die Bistronik die Welt erobert. Das kann man so sagen, ja. Von vom Aufbau her? Ja, ja. gerne. Womit, womit haben Sie die Welt erobert? Welt erobert aus dem Emmental raus, also Tor zum Emmental. Und ja, jetzt ist die Bistronix. Wir sind rund 30 Verkauf- und Service-Niederlassungen weltweit. Das ist stark. Und wir haben dazu noch zusätzlich 10 Entwicklungs- und auch Produktionsstandorte. Und unsere Produkte, Sie haben gesagt, das ist der Faktor, wo wir die Welt erobert haben. Wir stellen Lasermaschinen her. Da kennt man uns an und für sich davon auch. Das war so das erste Produkt. Nein, eigentlich erst muss man sagen, das erste Produkt, was aus Niederöden kam, war eher im Wasserstrahlbereich. Das ist interessant. Und irgendwann kommt vom Wasser, ging es dann rüber in die Lasertechnik. Und da sind wir heute. Das kam so aus der Schweiz raus. Dann sicherlich auch die Rohrlasermaschinen, die man von uns kennt. Biegemaschinen, also alles, was mit Abkanten zu tun hat. Automatisationsmaschinen mit Zug- und Abführung von verschiedenen Grundmaterialien und dann auch seit einigen Jahren zu so Software und Solutions Lösungen, wo man sagen können, schauen Sie, Sie haben den Produktionsstandort, wir haben verschiedene Lösungen parat, die miteinander zu verbinden und da auch auch die Smart Factory zu generieren. Und dann natürlich, was jeder Kunde natürlich auch braucht, ist ein gewisser Service und Support und Ersatzteile und was man so braucht, um eine einwandfrei tolle Produktion laufen zu lassen das ist für uns an und für sich auch das Ziel, unseren Kunden mit unseren Produkten glücklich zu machen und ein Teil seiner Wertschöpfung zu sein.
0: Das heißt, wenn ich Blechverarbeitung machen will, ja, dann kriege ich bei Ihnen auf jeden Fall alles, ja, um die verschiedenen Schritte da im Endeffekt zu machen. So, so nehme ich das jetzt mal für mich gedanklich mit. Absolut, absolut.
1: Ich kann Ihnen noch ein bisschen was so geben, dass Sie ungefähr die Größenordnung von uns haben, wie groß mhm. wir sind. Also wir haben von den Zahlen her, wir haben 2021 rund eine Milliarde Umsatz erreicht. Das war ein tolles mhm. Ergebnis. Genau unsere Zielmärkte sind sowohl der ganze europäische e -Mail markt wir gehen in stark Amerika, Asien, China natürlich. Also so quasi den Weltumspannendes. und das macht uns auch so einzigartig besonders, weil wir können sagen, unsere Produkte sind auf der ganzen Welt vertreten und wir gehen mit der Sonne oder mit dem Sonnenverlauf, kann man sagen, von China über Europa bis nach Amerika.
0: Ja. Und da wahrscheinlich dann auch produktionsseitig
1: vertreten, denke ich, ne? Genau, genau, produktionsseitig vertreten, das kann ich Ihnen auch so ein bisschen mal erklären. Also wir haben eigentlich, oder wir haben nicht eigentlich, wir haben ähm, zwei Niederlassungen in der Schweiz. Das ist ein Schwerpunkt natürlich mhm. auch, wo ich vorhin gesagt habe, die Lasermaschinen. Niederlassung in Deutschland, in Gotha. Die sind hm? so das Kompetenzzentrum für alles, was mit Biegetechnik zu tun hat. Hm? Wir sind in den Niederlanden vertreten, da auch entsprechend, ja. was auch heute sehr wichtig ist, im Bereich vom Refurbishment. Also alles, was nachhaltig ist. Ja, absolut. Nachhaltigkeit. Genau, ja. wieder aufbaut oder auch Kunden sagen: Mensch, wir möchten ein Stück weiterarbeiten. Bulgarien, zwei große Werke auch in Italien. Da kommt dann Automatisation und auch die ganze Rohrlasertechnik lasertechnik her. Unser Werk in Spanien, die sich dann mehr um den ganzen Bereich Schnittstellen und, und ähm, Software kümmern. Also wir können da auch, wie ich es vorhin gesagt habe, gewisse Subsysteme von anderen Mitbewerbern, die der Kunde dann möchte auch bei uns integrieren. Das ist ein ganz mhm. entscheidend tolles Thema auch, weil man da an und für sich auch die Kundenwünsche wahrmachen kann. Drei Werke in China. Also man kann von, von Norden in Süden gehen. Eins in Tianjin, eins in ähm, Shanghai und dann noch in Shenzhen. Also mhm. quasi von oben nach unten. Und last but not least, Produktionsstandort noch in Chicago. Also in der Mitte oh. von den USA. Mhm. So ein bisschen ein Randgebiet, in Hoffmann Estate, eine große Plant, wo auch unsere Produkte gefertigt werden und auch die ganze Produktionsabläuft. Also Sie sehen ja, sehr, sehr weltumspannend, sehr, sehr toll. Ja, ich denke gerade bei Chicago,
0: denke ich natürlich als alter Basketballer an Chicago Bulls, aber, da, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Ja? Sondern weltumspannend von der Produktion her, heißt ja auch weltumspannend wahrscheinlich vom Einkauf her. Ja? Ist doch. Genau, so. Und Sie sind ja mit dem Thema unterwegs dahingehend Transformation der Supply Chain. Ja, wir waren gestern noch auf einer Veranstaltung vom VDMA ja beide gewesen, wo Sie dazu ja ein bisschen berichtet haben. Und vielleicht haben Sie hier im Podcast heute auch nochmal die Gelegenheit so ein bisschen, okay, was war die Motivation? Warum musste denn jetzt die Supply Chain hier in eine Transformation bei Bistronic reingehen? Und was ist das Ziel und wie bewegen Sie sich dahin?
1: Das ist eine gute Frage. ja, Und ich sage immer, Transformation ist eigentlich ein, tolles, ein toller, toller Bereich. Man kann was Bestehendes verändern. Und ja, für uns gab es zwei entscheidende Faktoren. Der eine Faktor, der kam von der Bistronik selber. Wir sind mhm. 2021 an die Börse gestartet. Im Vorfeld haben wir noch waren wir in einer Holding strukturiert. Da hatten wir zum Beispiel auch noch eine Firma, die recht bekannt ist, die Firma Mammut. Die war in unserem Firmenkonstrukt mit drin. Ja. Kleidung, die oder? haben uns verlassen, ja. Kleidung, Auto und so weiter. Die, hat uns, die haben uns verlassen und haben uns schwerpunktmäßig auf den Bereich ja, Maschinenbau, Blechbearbeitung konzentriert. Das ist mal der eine Punkt, also Unternehmensstrategie, wo wollen wir eigentlich in die Zukunft hin? Und dann kommt natürlich der zweite Punkt. Sie haben es vorhin gesagt, wir sind oder ich habe es vorhin auch erklärt, wir sind der Welt umspannend. Und es gibt verschiedene Herausforderungen auf der Welt und auf verschiedene Märkte Und wir sehen, das alle, die im Einkauf arbeiten, dass man dort eigentlich wandlungsfähig sein muss. Und das ist natürlich so ein bisschen der Außenwelt, wo wir sagen, was müssen wir neu gestalten? Was müssen wir vielleicht aber auch noch umgestalten, um langfristig unseren Erfolg und auch unsere ja, Performance aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist ein sehr legitimer Grund, auch da in die Zukunft zu gehen. Dort auch dann, sage ich mal, eine Transformation einzuleiten. Und das waren so mhm. die zwei wesentlichen Faktoren, wo man sagen kann, ja, wir möchten das. Mhm. Also stärker zusammenwachsen zu einem Einkauf. Ja, so kann man sagen. Und da ist natürlich auch zu beachten, wenn wir jetzt auf den Punkt Einkauf auch gehen. Und das ist so ein bisschen aus der mhm. Historie und das kennt man auch von vielen Firmen, die ja im Vorfeld eher so ein Stück weit divisional ähm, ausgerichtet waren, wo man sagt, mhm. ja, man hat eigene Niederlassungen und die ähm, bauen ihr ihr Geschäftsfeld auf und so weiter. Für uns, und das ist unsere Unternehmensstrategie, auch was die Konzernleitung verabschiedet hat, mehr die Regionalität sicherlich zu fördern, aber auch die Synergien zu bekommen. Also von diesem Divisional mehr auch in die Vernetztheit zu gelangen. Mhm. Entscheidender Punkt, wo man eigentlich sagen kann, das macht ein Unternehmen auch sehr interessant, weil man mit dieser Vernetztheit auch Synergien entwickeln kann. Man kann mhm. Synergien nutzen. Und wie ich vorhin gesagt habe auch, und das ist meine persönliche Überzeugung auch, und das trifft Sie sehr gut, die Märkte, wie wir sie eigentlich früher gekannt haben, auch jetzt mal vor Corona oder auch vor den Zeiten des Ukraine-Kriegs, es war eine okay. andere Auslage als heute. Und auch okay. die Märkte sind auch unterschiedlich dort und man kann auch gewisse für mich sehr wichtige lokale Erfolge auch lokal entsprechend heben und mit seiner Schwesterfirma oder mit seinem, mit seinem Firmenkonstrukt auch teilen. Und Sie kennen es ja, Sundermann. Also wenn ja. wir als Europäer sicherlich in China einkaufen wollen, ja. Okay. Sie brauchen Unterstützung und wir haben halt das Privileg hier bei uns in der Bistronik, dass wir chinesische Kollegen haben, die halt für uns helfen können, auch den chinesischen Markt aufzubauen und wir in Niederöhns oder in den USA können diesen, diesen Bereich mit nutzen und umgekehrt natürlich auch. Genau.
0: Also ich denke jetzt gerade einfach so, die, die Kompetenzen, die ja regional vorhanden sind, egal ob in Europa, in China, in USA, ganz einfach zu nutzen und jetzt nicht so nach der alten, äh, denke ich jetzt gerade so französischen Mentalität ankommen, ein Zentrum und von da strahlt alles aus, ne? nieder uns Zentrum of the World. Ja, Das ist nicht der Ansatz, sondern ganz einfach vernetzt vorzugehen, um die Kompetenzen ganz einfach zu nutzen. Da sind wir ja auch so ein bisschen bei, bei dem Punkt, na, es geht zum Schluss um Menschen. Ne? Genau. So, ich muss ja für sowas gewinnen, weil ich habe selber das auch mal mitgemacht äh, in einer anderen Organisation, ja, wo man am Anfang einfach diesen Fehler gemacht hatte. Man war nur danach vorgegangen, wer hat den größten Spend? Ja, Und da kam zufälligerweise immer die deutsche Gesellschaft drauf und da waren irgendwie 95 Prozent aller Categories in Deutschland gewesen. Und da haben uns französische Kollegen und polnische Kollegen gezeigt, wie renitent die sein können. Ja, und äh, ich, ich hoffe, dass Sie ja nicht in die, in die gleiche Falle getappt sind, aber, aber erzählen Sie uns gleich noch ein bisschen dazu, naja, wie haben Sie die Leute mitgenommen? Ja?
1: Das ist das ist ein guter Punkt. Also man braucht, wie Sie es richtig gesagt haben, wenn man was verändern will, das hat immer mit People-Business zu tun. Das hat immer was auch mit, mit klarer, ähm, auch Zielvorgabe, auch mit einer Mission und einer Strategie. Und ich habe es vorhin gesagt, gehabt, für uns war wichtig, die ähm, Strategie von der Unternehmung an ne, und für sich als Grundlage zur Verfügung zu haben. Also hm. das Commitment auch zu haben, von unserem Ziellevel aus zu sagen, hey, wir wollen es verändern, wir haben eine Strategie, wie wir uns neu aufstellen. Und das ist natürlich schon der erste Step in, wo man sagen kann, hey, wir bleiben nicht da, wo wir waren, sondern wir müssen uns aktiv verändern, und wir wollen uns aktiv verändern. Und das war eigentlich so der Startschuss, wo man eigentlich gut sagen kann, hier sind wir. Ja, losgelaufen. Und Sie haben es vorhin richtig gesagt gehabt, man kann nicht einfach irgendwo starten und sagen, ja, der größte Spend ist irgendwo so. Wir haben uns im Anfang, oder ich habe mich am Anfang sehr intensiv damit auseinandergesetzt und gesagt gehabt, wie macht man denn jetzt, wenn wir mehr zusammenarbeiten wollen, aber einfach auch diese Maturität, wie stellt man das fest? Welcher Standort ist wie weit ausgeprägt? Was ist vorhanden? Und da kommt genau der Menschenspiel, wo man aber sagen kann, ich muss ans Ort des Geschehens gehen, ich muss auch erfahren, wie ist die Organisation, und hier speziell, wenn man den Einkauf mal nimmt, aufgestellt. Und das war eigentlich so der erste Schritt hinein, das Gespräch zu suchen, aber auch mit einem sauberen, geführten Guided oder auch mit so einem, man kann es einem ein schönen Assessment auch sagen, die Fragestellung in so einem schönen Diagramm auch abbilden, sagen, von der Struktur her über die einzelnen Tools, die dort verwendet worden sind, über vorhandene Policies und so weiter, bis hin zum Talentmanagement und People Management, mal die Frage stellen, hey, wie siehst du aus, was machst du da? Mhm. Genau das ist so der erste Schritt, wo man sagt, man bekommt eine Übersicht, man kann sich entsprechend dann auch das Bild machen. Und wenn man das mit diesen zehn Produktionsstandorten, wo ich vorhin erklärt habe, übereinanderlegt, bekommen sie ein gutes Ausgangslagenbild, wo stehen wir? Wer ist vielleicht in einem Bereich besser unter, oder weiter unterwegs, nicht besser, aber vielleicht weiter ausgebildet, versus so dem der andere, der jetzt entsprechend sagt, okay, ich bin da noch nicht so weit. Und da muss man sich im Hinterkopf behalten, nicht jede Organisation ist gleich ausstaffiert. Also wir haben nicht überall am gleichen Ort die gleich hohe Menschenanzahl vorhanden. Es gibt Einkaufsteams, die ein bisschen mehr, ein bisschen größer, versus zu dem, die ein bisschen kleiner, schlank unterwegs sind. Aber das darf auch so sein. Das ist so in der Natur, wo man auch sagen kann, im Geschäftsfeld, das ist okay. Was der Vorteil natürlich daran ist, wenn man diese Transferenz dann auch auf den Punkt gebracht hat, Kleinere können von anderen, die vielleicht da ein bisschen weiter sind, lernen, versus die anderen, die größer sind und vielleicht da schon ein bisschen eingeschliffen sind in ihrem Ablauf her, können von einem kleinen Unternehmen sehr agil ein paar Sachen abschauen, wie die das gemacht haben. Und das war für uns der erste Schritt. Der zweite Schritt, den man da hinkommt, und ähm, das ist entscheidend für mich, das ist die Zieldefinition, wo wollen wir hin? Und genau die Zieldefinition, wo wollen wir hin, und das ist auch, auch wieder abgeleitet von unserer Unternehmensstrategie, ist eine Mission zu schaffen, eine Vision, und dann den Überleitung zu einer Strategie bilden. Und genau hier kommt so eine SCM-Procurement-Strategie, wie bilden wir es auf, was wollen wir erreichen, und da auch ein Ziel zu setzen. Und das ist eigentlich so der, der Schritt drei in diesem, in diesem Ablauf hin. Und da muss man einfach sagen, von dieser Mission auch, von diesem Schritt 3, und das sind immer noch, wenn man sich so betrachtet, ein bisschen ähm, eigentlich noch Folien oder auch Wörter oder auch eigentlich so, ich ja, es fast sagen, Buzzwords. Das bringt noch alles nichts, wenn Sie den Leuten jetzt sagen, wie setzen wir es um? Und da kommt für mich der wichtige Schritt vier zum Zug. Sie müssen den Menschen, den Mitarbeitern eine Roadmap an die Hand geben. Und eine Roadmap heißt für mich immer, es gibt ein gewisses Spielregel, es gibt ein Regelwerk, wo wir uns miteinander entwickeln wollen. Ich komme mhm. da nachher nochmal drauf ein, mhm. erinnern Sie mich bitte an, Herr Sundermann, wie das aufgebaut ist, weil das ist mhm. für mich dann auch entscheidend. Mhm. Fünfte und sechste Schritt, das kennen Sie aus dem normalen Projektzyklus, Sie mhm. müssen es kontrollieren, Sie müssen checken, wie die Fortschritte vorangehen und, mhm. und das ist auch noch wichtig, Abschlüsse machen. Das heißt, eine gewisse Projektphase, eine gewisse Einzelsteps, auch mal sagen, okay, wir haben was erreicht, wir approven das, wir feiern die Erfolge, das muss man auch mhm. die Zeit sich nehmen und sagen, ja, hey, wir haben wieder was geleistet, wir sind wieder gut dabei, und genau auch dort eigentlich rein den Prozess in diesem schönen Kreislaufsystem immer ja. wieder auch neu zu starten und weiterzugehen.
0: Wissen, woran ich gerade denke, wo Sie das zu so erzählen? Das ist so ein bisschen wie spielen Jeder hat ein Handicap und jeder ist auf, mit einem unterschiedlichen Handicap unterwegs, aber alle zusammen können sich trotzdem gemeinsam am Golfplatz bewegen, ja, weil jeder dort also auf dem Level spielt, wo er ist, ja, und 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 der eine hat ein größeres Handicap, der andere hat ein kleineres Handicap
1: und alle arbeiten an sich besser zu werden, oder? Genau. Aber Sie haben den Vorteil, Herr Sundermann, Sie können noch Abschauen, was der andere vielleicht macht. Und der andere hat vielleicht eine ja, Technik, ja. muss ich sagen. Ich muss nicht alles selbst erfinden und ich muss nicht ja. alles selber irgendwo austesten, da brauche ich länger, sondern vielleicht gibt der andere mir auch noch ein bisschen einen Schubs in die Richtung, sagen kann, nehmen Sie einen Schläger anders oder nehmen mal statt um, am statt, um, ähm, mhm. Einserholz, nehmen wir jetzt mal als Dreier. Ja. Ja. Oder, ich, ja, jetzt wir ich, ich,
0: ich muss meinen ganzen Webauftritt umbauen, jetzt Fußball rausschmeißen, alles jetzt nur noch mit Golf machen. <lacht>
1: dann ich aufs Basketball, was wir vorhin gesagt haben. Ja, ja ein...
0: Basketball. <lacht> okay. Genau. Ja. Aber Sie sprachen gerade nochmal mal nur äh, da noch mal drauf zurück.
1: Sie sprachen gerade nochmal eine Methodik an, die Sie ja
0: dann dort auch verwendet haben. Ne? Genau. Also die
1: Methodik aus dieser Roadmap, wo wir ähm, entsprechend ja. eingeführt haben. Es gab eigentlich so vier. Hauptschwerpunkte. Der erste ist so, diese Hauptschwerpunkte, wo wir gesagt haben, das ist unsere Methodik, wo wir gewisse Säulen aufbauen, wo die Mitarbeiter oder auch die Führungskräfte, die eigentlich die Transformation mit uns geleiten, dann eigentlich so Orientierungspunkte haben. Die erste Säule, und das ist eigentlich auch der Beginn da drin, das ist unsere Strategie, unsere auch Alignment, wie arbeiten wir zusammen und auch das okay. Thema Compliance. Und das ist was Wichtiges am Beginn, wo man sagen kann, wenn wir eine Strategie haben, wie ich es vorhin erwähnt habe, die kann man ausrollen, die kann man zeigen, die kann man auch entsprechend da auch kommunizieren. Aber dann die Struktur zu schaffen, dass man erlaubt, dass die Organisation näher zusammenrückt, miteinander spricht, ist ein entscheidender Faktor. Wenn man eher früher mal ein bisschen divisional unterwegs war, muss man vielleicht manche Silos ein bisschen mal abbauen und die Brücke bauen, miteinander zu sprechen. Und das ist so der Punkt, näher zusammenzukommen, und dann gibt es natürlich auch gewisse Regelwerke und Compliance. Und das ist in der heutigen Zeit ja auch sehr, sehr wichtig, dass die auch mal definiert sind, verfügbar sind, dass man sagt, mhm. man hat Guidance. Absolut. Der zweite Punkt, und das sehe ich dann auch als die nächste ähm, schwerwiegende Säule, die man auch da beachten muss, das ist das Ganze, was wir realisieren. Das ist so da, wo die Musik spielt. Das ist auch das, wo man sagen kann, hier, da wird gearbeitet, das ist das, was wir aus dem Einkauf, also Supply Chain an effektiven Themen rausbringen. Und dann ein entscheidender Punkt da drin, Prozesse. Ich sage immer, Prozesse, das ist eigentlich eine Universalsprache. Wenn man Prozesse hat, dann verstehen sich die Menschen, weil man kann eine Tätigkeit visuell und sichtbar machen. Und dann kommt der nächste Schritt darüber, wenn ich es visuell und sichtbar habe, dann mache ich es messbar. Nur ja. das, was man messen kann, da gibt es so diesen schönen Spruch, das, was man messen ja. kann, kann man auch nicht entwickeln. Ja, ich, genau. Das ist genau die dritte Säule. Wenn ich es ja. messbar habe und den Prozess, dann kann ich sagen, mit der Messbarkeit das richtige Tool zu ordnen. Und der letzte Punkt, und das ist dann entscheidend, und das ist dann auch das, wo wir auch vorher schon mal gesagt haben, mit Menschen zu arbeiten, das sind unsere Mitarbeiter. Mhm. Mitarbeiter ist für jedes Unternehmen der heutigen Zeit sowieso, also wenn man sieht, wo überall Talente gesucht werden, wo Mitarbeiter, Fachkräfte gesucht werden, eine von dieser tragenden vierten Säule. Und Sie sehen so von der Strategie über die Realisierung der Prozesse, über den ganzen Bereich Messbarkeit bis hin zu den Mitarbeitern, die wir brauchen, um zu laufen. Das sind so diese vier tragenden Säulen, wo wir gesagt haben, das ist die Grundvoraussetzung, die Transformation mhm. auch laufen zu lassen.
0: Ja, ja, ja. Und das macht es ja auch, auch, auch ganz gut greifbar. Ne? Also das verstehen die Leute, denke ich, da auch mal ganz gut. Und gerade was, was ich auch recht eingängig finde, ist, wenn du die gleichen Prozesse hast, dann weißt du auch, was der andere macht und kannst du den anderen auch unterstützen. Ja, genau. also dann, dann kann kann der chinesische Kollege sagen, du, äh, deutscher Kollege, ich, ich weiß, wie du da vorgehst, ihr müsst einfach nur schneller werden in den Entscheidungen. Das ist alles gut.
1: Ja? Genau, oder man kann mal auch bestehende Prozesse auch miteinander mal austeilen und sagen, gut, wie machst ja. du das? Es kann vorkommen, dass es gewisse lokale Unterschiede, vielleicht nur Nuancen ja. gibt, die noch ja. recht dringen, aber das darf auch so sein. Mhm. Das Entscheidende jetzt hier in dieser Transformationsroadmap war, dann gibt es Spielregeln. Und wir haben uns für uns das so vorgestellt, Es hat dann diese vier Säulen bilden die Grundlage. Und wir starten immer links unten. Und Sie kennen das, es ist wie ein klassisches Schachspiel. Da gibt es auch Regeln. Und wir haben einfach für uns, oder ich habe definiert, dass wir nur mit der Figur des Turms spielen. Wir starten links unten. Und Sie kennen ja, Herr Sundermann, den Turm. Der kann eigentlich nach oben fahren und sich auf der Horizontale bewegen. Und genau das nach oben fahren und bewegen, das ist eigentlich der erste Spielregel da drin. In diesem Schachbrett, wenn man sich so bildlich vorstellt, gibt es gewisse Aufgaben, die jetzt die, ähm, lokalen Teams erfüllen müssen oder auch integrieren müssen. Natürlich mit Support von meinem Team, von mir selber, aber auch mit Unterstützung von unserem Business Excellence und einigen Führungskräften, die auch in diesen lokalen äh, Niederlassungen dort vor Ort sind. Also wir haben einen Fahrplan da hinten dran. Wenn Sie die Turm erreicht haben, im ersten Schachbrett nach oben fahren, dann haben Sie die Möglichkeit, auf der Horizontalen in diesen vorgefertigten vier Ebenen auch zu, weiterzufahren.
0: Wie das Handicap-Level, denke ich jetzt gerade wieder. Dann hast du wieder ein Niveau erreicht und dann kannst du dich dort wieder bewegen. Ja. Genau.
1: Und der Hintergrund ist eigentlich sehr einfach. Und ich glaube, Sie kennen das auch, wenn man sich so verschiedene Reorganisationen oder wir gehen ja hier unter dem Begriff Transformation vor. Wenn Sie das mal in den Raum stellen sagen, okay, wo verändern wir uns? Dann kommt sehr häufig das, das Argument, hey toll, wir starten mit Job-Rotation. Das bringt uns viel. Mhm. Aber Job-Rotation an und für sich, das als erste Aktion zu machen, ist meiner Ansicht nach eigentlich nicht so zielführend. Weil, was wollen Sie Job-Rotation und Mitarbeiter jetzt von, von China, na, zum Beispiel in die Schweiz schicken, dass er da aktiv mitarbeitet, wenn die Prozesse nicht harmonisiert sind? Ja, er kommt zwar, geht, ja. lernt die Sprache, lernt eine tolle, tolle Zeit, aber eigentlich wollen Sie ihm ja die Möglichkeit geben, hier aktiven Part beizutragen in diesem Team. Und da muss eine gewisse Grundprozessstruktur da sein und auch eine Harmonisation stattgefunden haben, ja dass wir erst mit Job ein bisschen später beginnen, wenn die Prozesse miteinander schon mal vergleichbar sind. Dann hat es auch der Mitarbeiter einfacher, weil er genau schon im Umfeld kommt und sagt, ich leiste aktiv was zum, zum Beitrag der Organisation, zum Beitrag des Unternehmens.
0: Beziehungsweise auch, er weiß ganz einfach, wenn Job-Rotation angeht, ja, dann sind die anderen Sachen vorher schon alle da. Dann kann ich
1: mich darauf verlassen und dann weiß ich genau, die Levels, die sind geschafft. Ja. Das Tool ist zum Beispiel auch vorhanden und er braucht nicht lange Einweisungszeit oder er ist auch nicht, äh, übertrieben gesagt, so der, der, der Lehrling, der erstmal lernen muss, wie ist, sondern der bringt auch sein Wissen und vielleicht sogar auch, ich sage jetzt mal, seinen Erfahrungsschatz schon mit in dieses bestehende Team, was dort vor Ort ihn aufnimmt. Und mhm. das ist, glaube ich, auch ein Schritt zum Erfolg, wo dann die ganze Bereiche noch mehr zusammenkommen und auch mehr zusammenwachsen. Das schafft Nähe, das schafft Vertrauen und gemeinsame Erfolgserlebnisse, ja. Mhm. ja genau, das kann, das kein gut vorstellen.
0: Jetzt haben wir Mai 23 hier, wo wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Was haben sich denn für 23 noch vorgenommen? Was, was steht noch auf der Agenda? Sag ich mal klar, der ein oder andere bewegt sich jetzt da ähm, auf dem Schachbrett äh, vorwärts. Ja, aber was steht in der nächsten Zeit noch an?
1: Ja, also wir sind jetzt gerade so in der Mittelphase. Wir kommen im Sommer so in die erste, ich sage jetzt mal, Standortbestimmung. Also klar, wir machen laufend Standortbestimmungen in einzelnen Teams, wo wir sind, aber jetzt kommt so die erste Phase, weil wir haben eigentlich Ende 2021 gestartet mit diesem Programm. Und jetzt ist so bis 2025 soll unsere Strategie und auch diese Roadmap voranlaufen. Jetzt kommen wir so ins erste Mittel. Ja, nicht Audit oder Mittel Mittelassessment, wo man sagen, okay, Leute, was haben wir denn mal, wenn man alles auf den Punkt bekommt? Und ich habe es vorhin gesagt, von der Messbarkeit her, auch dieses spinnen die kam, wie haben wir uns entwickelt? Und wie haben wir auch die verschiedenen Bereiche, wo der eine vielleicht sehr stark war, der andere weniger, auch nach außen gezogen? Und wie haben wir unseren Zielerreichungsgrad schrittweise genähert? Und das mhm. ist so der erste Punkt für dieses Jahr, so Mitte vom Sommer. Das sind so Aktionen dabei, dass auch zum Beispiel alle Führungskräfte in der Supply zusammenkommen und sie auch ihre Erfolge und auch diese Bereiche noch näher vorstellen. und Auch diesen positiven, ich würde sagen, auch mal eine Reflexion zu machen. Was mhm. ist gut gelaufen? Da kommt auch ein bisschen der Punkt Kultur mit rein. Was läuft zum Beispiel auch in China vielleicht anders versus dem in der Schweiz versus zu, zu Amerika? Und genau auch das schafft uns eine recht gute Ausgangslage. Das ist mal eine Aktion. Die zweite Aktion ist das noch, ich habe es vorhin gesagt gehabt, der Bereich Talent und auch Mitarbeiterentwicklung ist für uns sehr wichtig. Wir führen jetzt auch ein, ein neues Software, ein Tool für uns ein, wo wir auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich interaktiv weiterzuentwickeln und auch da okay. Schulungsprogramme zu besuchen und ihre vorhandenen Fähigkeiten noch weiter auszubilden. Und dann natürlich auch, wir dürfen das vergessen, wir haben ein laufendes Geschäft. Das ist natürlich auch noch da. Und die klassischen Themen, die ja uns alle betreffen von Nachhaltigkeit, Lieferschwierigkeiten, mhm. die man immer noch gewisse Nachwirkungen aus Corona und immer noch ja, leider die Ukraine-Krieg auch noch spüren, bis mhm. hin aber auch zu gewissen Sachen, wo man sagen, ja, Lieferkettengesetz und und und. Also ja. da haben wir schon noch einiges auf der Roadmap, aber ich persönlich, als Untermann, ich sage immer noch, wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit. Also, mhm. wenn man wahrscheinlich mal zurückblickt, was wir alles meistern mussten und meistern dürfen und so weiter, es, ja es bewegt sich viel in diesen Tagen. Ja, ich sage mal,
0: in den letzten zwei Jahren äh, hat der Einkauf einfach in die Tagesschau geschafft. Ja, Jan Hofer berichtet über uns. Und so, so wie ich das höre, denke ich, ja, der, der Herr Starrach hat die war halt, äh, der, die Gelegenheit dann auch beim Shop gepackt, wo jetzt der Einkauf mal im, 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 im Fokus drin ist, dann auch einfach zu so suchen, dann bringe ich den jetzt auch auf ein Level, ja, wo er hingehört, um dauerhaft diese Herausforderungen da zu meistern. Und da sind sie unterwegs. Ja, da ziehen sie jetzt so ein Zwischenfazit 2023, ganz einfach. Und und denke ich mal, wir werden da ehrlich zu sich selber sein mit den ganzen Leuten und sagen, okay, das ist gut gelaufen, da müssen wir noch mal ein bisschen nachschärfen, da müssen wir noch mal ein bisschen machen, damit sie dann bis 2025 dann ihr Ziel dann auch erreichen.
1: Ja? Genau, und wir werden auch gehört. Also es ist auch ein wir kommen bis auf unser also C Level, unser CEO erkundigt sich allen drum mhm. an, und und und. das ist eine tolle Ausgangslage. Ja? Und wir, okay. wir, haben, wir haben dort unsere unseren Speech und sind sehr interessiert, sagen wir so, und können auch unseren Beitrag zum Erfolg von Unternehmen leisten, ja, alle ja. miteinander.
0: Ja, ich weiß nicht, die werden dann plötzlich ganz motiviert lecken Blut, wie viel Spaß auch Einkauf machen kann. Ja. Einkauf macht Spaß, Herr
1: Sondermann. Einkauf
0: macht Spaß. Ja, genau. Und, und und dann wollen die sich plötzlich als Einkäufer verwirklichen und dann halten Sie es in Bahnen. ja, Halten nicht, dass, dass,
1: dass die Klaren. Äh, die so. bei Quote hochgeht, ja genau. Ja, nein, nein, nein.
0: Ja, genau, genau. Eine Frage noch zum Abschluss. Sie, sie sind ja Wahlschweizer,
1: hatten wir ja vorhin schon gesagt. Wie lange leben Sie schon in der Schweiz? Das sind jetzt schon über fast 20 Jahre, also das ja. ist schon, schon lang, ja. Das ja. Ist ja von meinem Leben kann ich eigentlich fast schon sagen, bin ich hier in der Schweiz, ja. Ja, okay. Ja. ja, wunderbar, genau. Und
0: man redet ja über Deutschland ganz gerne dann vom nördlichen großen Kanton, ja. Was würden Sie denn dem einen oder anderen Deutschen, der vielleicht sagt, oh, ich gehe auch in die Schweiz, ich will da auch arbeiten, ich finde das cool, da kann man viel Geld verdienen und so weiter und so weiter. Was würden Sie dem mit auf den Weg hin? Was wäre so, so ein Fettnäpfchen nach dem Motto, hey, das ist besser nicht, passt da auf, unterschätzt man ganz gerne, ja, ist dem Schweizer aber schon wichtig?
1: Ja, also ich würde so sagen, das Grundformel, die Schweiz ist nicht Deutschland light. Das ist ein eigenes Land für sich und es ist ein sehr, sehr tolles Land. Sie haben vorhin gesagt, gehabt. und das ist auch, ähm, wenn man hier in der Schweiz arbeitet, dann muss man sich in das System reinbegeben und auch Leistung geben. Und ich glaube auch das, Sie haben es vorhin angesprochen gehabt, für uns ist es oder für die Schweiz ist es an und für sich wichtiger und es ist ein sehr teures Land, das haben Sie auch richtig gesagt, sondern man die Wandlungsfähigkeit. Und man kann in der Schweiz auch, wenn man sehr selber aktiv sich beteiligt, und so ein bisschen Unternehmergeist, kann man viel erreichen. Aber man muss man muss was bringen. Und ich glaube, das macht auch die Schweiz aus. Also man, man hat durch das, dass man ein sehr teures Land ist und sehr tolle Produkte auch in die Welt exportiert, immer wieder zu diesem diesen Approach gehabt. Ich muss mir überlegen, wie kann ich meine Produkte in den Markt bringen? Also man konnte nicht einfach exportieren und, und weil man einfach auch sagen musste, ich muss es wandlungsfähig und der Unternehmergeist immer neue Wege suchen. Und das ist ein Punkt, wo in der Schweiz ich umwandlich sehr, sehr schätze, dass sowohl in den Führungskräften bis hin zum kleineren Mitarbeiter oder bis an die Werkbank jeder sagt, wie kann ich es besser machen, wie kann ich auch entsprechend meinen Beitrag leisten, um aus diesem Land, was ja sehr, sehr teuer ist, wie Sie vorhin gesagt haben, das stimmt auch, auch zum Leben, allein auch dort vor Ort zu sein, ist auch sehr teuer, die Zukunft damit zu gestalten. Und ich glaube auch dort, und das ist so ein toller Punkt und das kennt man in Deutschland auch, die Schweiz ist sehr stolz und auch sehr stark auf ihr duales Bildungssystem auch ausgerichtet. Und es zählt jetzt nicht nur der akademische Weg zum, zum Erfolg, sondern es gibt hier sehr viele Führungskräfte, die mal im Beginn ihrer Karriere wirklich an der Werkbank gestanden haben. Die haben eine Ausbildung gemacht und das ist ein Erfolg in der, in der Schweiz, wo ich auch wirklich sehr, sehr hoch schätze, dass man dort sagt, man hat mal praktische Erfahrungen gemacht, aber der Weg ist da nicht zu Ende, sondern man hat die Möglichkeit auch, sich weiterzubilden, die Matura, das heißt in der Schweiz, das Abitur parallel zur Ausbildung zu machen oder danach, dann ein Studium, Hochschule, Uni zu gehen und dann seine Führung und seine, seine Unternehmen, seine Strategie aufzubauen und, und auch dort weiterzukommen. Und das ist das duale System, wo vielleicht in der Schweiz noch ein Stück mehr hochgehalten wird und auch, auch sehr viel wert ist. Und das finde ich toll. Also muss ich sagen, das, das rechne ich hoch an. Und man merkt es auch für den Leuten oder von den Menschen, die mal wirklich an der Basis gearbeitet haben, die haben sehr viel Verständnis und wissen, um was es geht. Und das, ja. das merkt man. Ja. Das muss man aber ja. auch, dass es verschiedene Wege gibt und dass man auch den Erfolg da mal mit mit durch die einzelnen Stufen durchtragen kann. Ja. Genau. Und einfach auch
0: weiß, sag ich mal, wenn du vorher im gewerblichen Bereich bist und, und jetzt eher im, im, im kaufmännischen Bereich, was das auf der anderen Seite. Ich denke gerade. Super Leute, will ich alle bei durchdenken. Vorne Konsult haben, stelle ich alle ein. Ich schreibe jetzt nur noch Schweizer ein hier, glaube ich. Ja. <lacht> also, ja, guck ob ich das es, Gehaltstechnisch hinkriege. Hm. Mal schauen, wir. Auch, das, ich. Wir,
1: auch wir haben, auch in der Schweiz ist im Moment sicherlich der Fachkräftemangel ist angekommen. Also, wir suchen auch in der Schweiz Händering nach guten Leuten und, äh, ja, die Chancen sind da. Okay, gut. Herr Stark. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview,
0: für die Informationen, die Transformation der Supply Chain angegangen sind bei Bistronic, für die Informationen zu Bistronic und auch, wie Sie das mit den Leuten gemacht haben und, und, und worauf es da ganz einfach ankommt. Also von der Seite her da nochmal ein herzliches Danke. Ich habe
1: zu danken also Sundum habe ich gefreut, schön
0: genau. Beitrag zu leisten. Genau. Und ich sage mal, wenn der wenn der ein oder andere Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin noch eine Frage hat, kann sich gerne melden. Ich, ich würde es dann einfach immer weiterreichen an Sie. Nicht? Und dann, ja. dann kann man sich ja gerne melden und nochmal das eine oder andere nachmachen, Weil ich kann mir vorstellen, dass auch von den Zuhörern sicherlich da der ein oder andere auch in einer vergleichbaren Situation ist und, und dass man sich dort einfach austauschen kann oder wieder wieder nochmal für eine Frage zur Verfügung
1: steht. Sehr gerne. Man, man findet mich in LinkedIn, in Xing. Man findet die Bistronik auf unseren Seiten. Also sehr gerne. Gut, super. Alles klar, Herr Starrach. Dann danke ich ganz herzlich
0: und ich sage Arrivederci, ja, wie man im südlichen Teil der Schweiz vielleicht sagt und wir sehen uns seit demnächst noch mal wieder. Danke Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.